1: Al cielo interrogo en mi despertar, pregunto si entiende de mi soledad. Miro el horizonte y solo puedo hallar que un largo sendero falta caminar. Miro el horizonte y solo puedo hallar que un largo sendero falta caminar. Las nubes dibujan un rostro de sal que llevo prendido en tantos recuerdos, el sol ya se esconde y no puedo evitar que mi voz te nombre y me ponga a llorar El sol ya se esconde y no puedo evitar Que mi voz te nombre y me ponga a llorar Le canto al amor y a esos días que no volverán Cristo en su mirada me quiere explicar que el cielo es de aquellos que saben amar. Si supieras qué triste es estar sin tantas caricias de tu voz mamá. Y mi mente al volar Recuerda esas siestas en que supiste estar Con la voz más dulce cantando algún vals Y yo a ti aferrado queriéndolo bailar Con la voz más dulce cantando algún vals Y yo a ti aferrado queriéndolo bailar el tiempo ha pasado y no puedo asumir que estás a mi lado y siguiendo de cerca La forja marcada desde mi niñez y que yo persigo para verla crecer La forja marcada desde mi niñez y que yo persigo para verla crecer Le canto al amor y esos días que no volverán. Cristo en su mirada me quiere explicar que el cielo es de aquellos que saben amar. Si supieras qué triste es estar sin tantas caricias de tu voz mamá. Le canto al amor, y esos días que no volverán, Cristo en su mirada me quiere explicar, que ya no me expliqué, te extraño mamá. Hola
0: amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos nuestros escuchas de Sudamérica, gracias por estar con nosotros, estamos escuchando a Carlos Faux, Carlos Fulkes desde Buenos Aires, Argentina, con una bellísima canción que se llama Sin tantas caricias, una canción inspirada en su mamá cuando murió ella, de alguna forma ella fue quien, la, quien lo movió para meterse en las artes y bueno, sin duda... Un momento especial, el que Carlos nos comparte con esta bellísima canción. Así es que muchas gracias Carlos por estar con nosotros. Y el día de hoy adicionalmente vamos a tener también la participación de Sofía Compea. Sofía nos va a hablar de un tema muy importante, que es un tema de límites. Un tema que tanta falta hace que exploremos porque pareciera ser que en ocasiones hay muchos límites y en ocasiones no hay ninguno. Entonces, tratemos de entender un poco esto de los límites. Creo que va a ser muy importante y no solo en esta cápsula, ojalá que podamos ir explorando mucho más profundamente el tema. Es un tema que da para mucho y para que le saquemos mucha hebra a esto. Así que amigos, muchas gracias, Bienvenido, Sofía, bienvenida, adelante, todo tuyo.
2: Hola Carlos, buenos días. Bueno, pues ahora los voy a invitar a un tema más que a través del conocimiento, a través de la reflexión. Y voy a comenzar relatándoles una leyenda. Pues bien, los griegos intuyeron que la limitación era el origen del ser humano. En el banquete platónico, al conversar sobre el amor como centro del universo humano y motor de la vida, uno de sus interlocutores, Aristófanes, caracteriza a las criaturas humanas como unos extraños seres, con extraordinaria fuerza y perfección. En un principio, eran seres esféricos, de extraordinario vigor, con cuatro brazos, cuatro piernas, dos órganos sexuales en una única cabeza. Estaban llenos no solo de fuerza, sino de arrogancia y talento. Ante tanta arrogancia y talento, Zeus pensó que lo mejor sería partirlos de arriba a abajo limitándolos, duplicándolos y de paso debilitándolos. Resultado del corte, se convirtieron así en seres partidos, incompletos, añorando siempre la mitad desgajada para compensar el posible reencuentro y el sentido de su existencia. La partición creó a los seres humanos indigentes y con el deseo de unión con la mitad perdida. Desde tan remota época, cada uno de nosotros es, pues, un símbolo de hombre. De ahí que andemos siempre buscando nuestro propio símbolo. Interesante historia. Me lleva hoy a la reflexión de las situaciones que se dan respecto a género, respecto a igualdad, respecto a los derechos de la mujer, respecto a los derechos del hombre, respecto a los derechos de los niños. En fin, hoy limitados, partidos en esa mitad me pongo a pensar cuántos límites se me vienen ahorita a mi pensamiento límites de espacio de lugar de condición ¿qué hago yo con mi pensamiento? ¿qué hago yo con mi actitud? ¿cómo llevo esos límites propios de mi naturaleza? el límite indudablemente me pone como un habitante de fronteras me separan del presente me separan el futuro y el pasado el ecosistema humano entre dependencia y libertad me sitúan entre lo ordinario y lo insólito entre lo que es habitual y lo que me sorprende. Encontrarme en frontera es toparme con mi límite. Soy comunicación y a veces no entiendo lo que dice el otro. Soy para la salud y hoy me topo con una pandemia. Soy para la convivencia y hoy me topo con un encierro. Soy para el amor y a veces me topo con la traición la frontera me pone al límite la frontera me sitúa humano por otro lado la frontera es también un lugar de paso los pasos de frontera me introducen en la alteridad en la diversidad en lo que no conozco nos confronta con lo diferente y con la posibilidad me permite quedarme o ir más allá la frontera me marca el lugar de paso recuerdo incluso cuando éramos niñas mis hermanas y yo y nuestros viajes constantes de San Luis Potosí que es mi tierra de origen a León, Guanajuato, que es mi tierra, que me acoge. Cómo nos divertíamos viendo los letreros de la carretera. Marcaban los límites. Marcaban las ciudades que pasábamos, los pueblos. Pero el más emocionante era cuando terminaba el estado de Guanajuato y comenzaba el estado de San Luis Potosí. la sonrisa de mis padres por el eterno retorno a su tierra. Aunque era el mismo camino, aunque lo separaba únicamente un letrero, una línea imaginaria, el estado de ánimo cambiaba. ¿Cuáles son nuestras líneas imaginarias territoriales que hacen que marque mi estado de ánimo? ¿Qué hacen notorio mi cambio? Las fronteras también nos marcan con fines excluyentes. Señalan el dentro y el afuera. Los míos y los otros. Son sistemas de clasificación que orillan y expulsan. Con las fronteras nacen también los espacios reservados. Ay, cómo recuerdo esto. Espacios reservados. Cuando era niña no lo recuerdo, o quizás no lo percibía. Siempre me sentía en mi propio espacio. Conforme fui creciendo, me di cuenta que en muchos lugares se marcaban los lugares. Los lugares especiales que hoy incluso se marcan en invitaciones para festejos. Disculpe, esta mesa está reservada. No importa que tú también seas invitado. Ese no es tu lugar. En nombre de la seguridad se construyen murallas y electrifican territorios para defenderse ante la amenaza. En nombre del miedo se delimitan sistemas cerrados y se construyen estereotipos excluyentes. En nombre de la paz se preservan del contacto y evitan contagios. La frontera es de este modo un productor de exclusión. Desde entonces nos hacemos conscientes que habitamos en un lugar, en un cuerpo, en un tiempo en una sociedad con unas reglas y con unas condiciones otras fronteras distinguen lo interior de lo exterior la piel es la frontera de ambos territorios separa lo que me pasa a mí de lo que sucede allá afuera ¿pero qué es ¿lo que me limita? ¿qué es lo que aprendí? ¿qué es lo que vivo? ¿qué es lo que me refleja me hace ser consciente de mis límites? ¿qué cosa es eso? ¿por qué a veces me siento limitado? ¿Quién me enseñó y en qué momento fui consciente yo de esto? Hoy me encuentro ante temas sumamente radicales. Temas que no nos unen, que nos separan. Temas que defiendo como el niño héroe envuelto en la bandera. Temas que chocan en la razón y el corazón temas que impiden el desarrollo de un buen convivir temas que trastocan la convivencia es solo un inicio para que todo lo que surja de esta reflexión me haga cada vez más consciente cuáles son mis límites internos y cuáles son los límites externos que han impuesto mi caminar muchas gracias una pequeña invitación para abrir un gran mundo de inclusión de un mundo mejor que hoy me atrevo a afirmar que sí es posible Muchas gracias.
0: Gracias, Sofía. Uf, qué tema, eh, de verdad, un tema... ...que a mí en lo particular me dejó reflexionando mucho. Yo te invito, si tú nos lo permites... ...a que sigamos profundizando en este tema de los límites. Creo que hay muchísimo que hablar acerca de ellos. Eh, y sí, sin duda, en muchas ocasiones pues son límites que excluyen y que no son incluyentes. Pero bueno, es un tema tan amplio que hasta en juego se ponen los valores del ser humano cuando se habla de límites. Así es que tú dices nosotros más que puestos. Y bueno, a continuación vamos ahora a hablar acerca de un tema que también es trascendente, que son los instantes. ¿Cómo vivimos cada instante de la vida? Y no cabe duda que los instantes a veces se nos van sin darnos cuenta de la importancia que pueden tener en nuestra vida para cambiar el foco y darle un sentido diferente. Estaba yo hace poco leyendo un texto atribuido a, a Borges que no es de él, no se sabe de hecho de quién es, es anónimo, y que se llama Instantes. Me gustaría leerles algunos pequeños fragmentos, esperando que, que les deje huella. Y dice así, Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si podría volver atrás... Trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas en la hora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin termómetro. Una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera. Y seguiría así hasta concluir el otoño, daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante, pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Amigas, amigos, sin duda la vida pasa deprisa, nos empezamos a ser viejos y nos damos cuenta de que, pues, no siempre hemos vivido lo mejor de lo mejor la vida y que muchos momentos que pudimos haber disfrutado no lo hicimos y fuimos, en lo que en algunos lugares les decimos, amargados. Creo yo, y vale la pena, que no importando la edad que tengas ahorita, tus momentos los hagas distinto. Un momento que te dé sentido, que de vida y, sobre todo, que tú des vida con tus palabras y tus expresiones y actitudes. Así es que amigos, recuerden que lo más importante es ser agradecidos. A partir de, este, de ser agradecidos se modifica todo. Así es que recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.